0: Hallo, jeder draußen. Hier bin ich, <lacht> Dom... Ich bin auch nur ganz kurz da. Es ist ein kleiner Gruß, den ich euch bringe, aus dem Steady-Angebot von okay, cool Langjährige Hörerinnen und Hörer werden jetzt schon verständig äh, den Kopf äh, in eine Nickbewegung schicken und sagen, alles klar, ich weiß, was gleich passiert. Alle anderen werden überrascht aufweichen und aus dem Fenster rufen, um Gottes Willen. Kann es denn sein, gibt es etwa noch mehr von okay, Cool? Die Antwort lautet ja. Es ist tatsächlich so, dieses, dieses Podcast- Magazin besteht aus noch viel mehr, als nur die sonntäglichen Folgen von okay, Cool trifft. Jede Woche produzieren Lea und Rainer Siegel, die Teil des Teams von okay Cool sind, gemeinsam mit mir und Gästen, ganz unterschiedliche Podcast-Formate, über alte Schmöker bis hin zu Reportagen, Diskussionen, Nachfrageformaten. Es gibt eine ganze Menge und alles davon ist originell und toll. Und eines dieser Formate heißt okay cool holt nach. Da hole ich nach und nach die Klassiker der Spielegeschichte nach, die an mir vorbeigegangen sind, aus welchem Grund auch immer. Und dieses Nachholen geschieht in zwei Teilen. Bevor ich loslege, treffe ich mich mit meinem auserwählten Gast äh, zum Vorgeplänkel, indem wir uns warm machen, ein bisschen über die Erwartungen sprechen, ein bisschen auch sprechen über das Spiel, das jeweilige und seine historische Bedeutung. Dann ziehe ich mich zurück in meinen Keller, spiele das Spiel, soweit es irgendwie nur geht, und dann treffe ich mich mit der Person wieder, um über meine Abenteuer zu reminiszieren. Und dieses Mal hat Secret of Mana erwischt. Secret of Mana, das äh, Spiel von 1993-94, möchte gar nicht zu viel erzählen. Das habe ich nie gespielt, habe mir jetzt aber Sebastian Titzak von Game 2 geschnappt, der absoluter, auserkorener Secret of Mana-Auskenner und Hardcore-Fan ist. Und mit ihm gemeinsam mich warm gemacht. Und diese Warmmachfolge erschien ursprünglich im Steady-Feed von okay Cool. Habe ich jetzt rausgekramt, weil genau heute auch die Folge erschienen ist, in der ich das komplette Spiel äh, äh, bespreche, gemeinsam mit Sebastian und meine Abenteuer teile. Das heißt, wenn ihr dieses Vorgeplänkel hört und euch denkt, Mensch, ne ganz schön cool, tolles Format, möchte gern mehr davon und die Arbeit von Orkicool okay unterstützen, dann schnappt euch ein Steady-Abo und genießt, was da auf euch wartet. So. Nun aber erstmal viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel.
1: Ab wann dürfen wir eigentlich Wein trinken? <lacht> ja,
0: das äh, also das Buffet eröffnen öffnen wir <lacht> quasi jetzt gleich. <lacht> ja, sehr gut. Da würde ich doch einfach sagen, damit, komm, herzlich willkommen, <lacht> liebe Leute da draußen, äh, zu Orkecool holt nach, einem Vorgeplänkel für weiß ich nicht, wahrscheinlich das wichtigste Spiel im Leben meines Gastes, Secret of Mana, äh, was auch immer, wer auch immer sich hinter diesem Spieletitel verbirgt, ich weiß das alles doch nicht, aber ich weiß, wen ich eingeladen habe, und zwar Sebastian Tizak. Stellvertreter, Chefredakteur von Game2 und der größte Secret of Mana-Fan der ganzen Welt. Herzlich willkommen.
1: Ich finde es gut, dass es mittlerweile in vielen Köpfen so angekommen ist. Meine meine Mission naja. hatte Erfolg anscheinend. Ist ja kein Zufall. Also egal, Also ich, das waren jetzt schon
0: mehrere äh, Sequenzen und äh, Teilbeiträge bei Game 2 im Universum. Und auch sonst, äh, wenn du zu sehen bist und es auch nur die Hauch einer Möglichkeit gibt, dieses Spiel anzusprechen, tust du es. Das ist quasi dein For Honor. Also was quasi, ne? Ach, du weißt, was ich meine. Also bei mir ist es For Honor, bei dir ist es Secret of Mana. Mhm ganz fantastisch, was du da für eine Leidenschaft für dieses Spiel hast und deswegen, ohne Witz, ich freue mich riesig von Herzen, dass du der Mensch bist, der mich durch diese Reise jetzt hindurchführen wird. Ich, also, ich, ich freue mich
1: einfach sehr. Ich bin fast schon geehrt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch geehrt, dass du mich gefragt hast und mich hat sehr gefreut, dass wir über Secret of Mana reden können, weil, wie du schon gesagt hast, ich keine Gelegenheit auslasse, über Secret of Mana zu reden, aber ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass du da nachher ja mit nicht so viel Spaß, okay. <lacht> wie du rauskommst, aber mal gucken, wir werden, ja. wir werden sehen. Wir werden drüber sprechen, bevor wir uns für dieses Spiel warm
0: machen. Ihr draußen kennt das Prozedere wahrscheinlich schon immer. Für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, das hier, das ist das Vorgeplänkel. In dieser Reihe gibt es ein Vorgeplänkel immer. Das bedeutet, ich mache mich mit meinem jeweiligen Gast, der oder die sich sehr gut mit dem jeweiligen Spiel auskennt, so ein bisschen warm, ne? so ein bisschen reden wir über die Erwartungshaltung, die Beziehung des Gastes zu dem jeweiligen Spiel und dann ziehe ich mich zurück in mein Kämmerlein, werde das jeweilige Spiel spielen, durchspielen und dann zurückkehren und mit dem Gast, also mit in diesem Fall, dann sprechen über alles Mögliche, über das Spiel, was ich so erlebt habe und wie ich das so finde, äh, ganz genau, bevor wir zu all dem kommen, wir haben es eben schon gehört, wir hatten ursprünglich, ich verrate einfach mal, komplett andere Pläne, wir wollten eigentlich, weil wir selber in der wunderschönen, womöglich wunderschönsten Stadt dieses Landes, nämlich Hamburg leben, uns treffen bewaffnet mit einer leckeren Rotweinflasche und zwei Ansteckmikrofonen, um dann gemeinsam dieses Vorgeplänkel aufzunehmen. Jetzt war es leider so, jahreszeiten bedingt und mit ein bisschen Pech, dass wir uns beide ein paar Bazillen eingefangen haben jetzt eine Erkältung vor uns hertragen. Her Deswegen haben wir uns gedacht, naja, wir sind verantwortungsvoll, wir treffen uns nicht und trinken quasi einfach aus der Ferne miteinander und damit würde ich sagen, Prost, oder? Wir haben beide ein kleines Rotweinchen. Ja, hier. Ja, finde ich gut. Äh, Stößchen. Du, ich stöße, ich habe hier leider, traue mich kein Geräusch zu machen, mhm. sonst ist das nachher so ein Störding auf der Spur, deswegen einfach so, oh, ich bin gespannt, bin auch gespannt, was das jetzt mit mir macht, ich habe heute nur Minz und Ingwertee getrunken und das ist jetzt quasi nochmal ne, im Nachgang nochmal ein ganz besonderes Odeur, was ich mir dazu trage.
1: Mhm, mh. Ja, ich hoffe, es wird deine deine Lust und Laune auf Sigurd oh. nur noch steigern. <lacht>
0: Ja, also es ist, ich weiß nicht, was es mit mir macht. Ich merke nur, die Stimme geht direkt eine Oktave tiefer <lacht> und mein Magen auch. Ich bin mal sehr gespannt, was da heute passiert. Naja, also, Secret of Mana, ich bin ja ganz begeistert, weil ich habe keine Ahnung. Es fängt ja alleine schon an. Ich bin mir mal wieder wie oft in dieser Reihe völlig unsicher, wie ich das Spiel eigentlich vorstellen und erklären soll, weil ich habe das ernst gemeint. Ich habe mich noch null mit dem Titel auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass da draußen sehr viele Menschen sehr viele gute Dinge über dieses Spiel zu sagen haben und, das ist eine auch der wenigen Infos, die ich habe, es ein JRPG ist und da kann ich vielleicht direkt mal anfangen, Sebastian. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch kein einziges JRPG. Gespielt. Das könnte mein Was? allererstes sein. Ohne Witz. Pokémon, okay. Pokemon, okay ne? Wenn wir das jetzt mit reinnehmen, ist das die Ausnahme. Aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Final Fantasy gespielt. Noch nie. Also gar nichts. Auch die ganzen anderen Spiele dieser Art. Nie, nie, nie. Das könnte mein erstes sein. Ist das ein gutes erstes JRPG?
1: Also, klar, wenn du mich fragst, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sehr gut, ich merke, die Gastwahl war genau richtig. <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ähm, es gibt wahrscheinlich ähm, JRPGs, die stärker in der Art und Weise sind, wie sie Geschichten erzählen. Also das ist durchaus eine Stärke von JRPGs, dass sie auch mhm. ungewöhnliche Geschichten erzählen. Bei Secret of Mana ist das eher dezent, verstreut über mhm. eine längere äh, Zeit. Und ich sag mal, da gibt es auch schöne emotionale Momente und auch Dinge, die ich zumindest in Erinnerung schön erzählt habe, äh, im Kopf habe. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der eine große Unterschied, der dir das so ein bisschen madig machen könnte. Und es ist eben in dem mhm. Sinne nicht ganz klassisch JRPG, finde ich zumindest, weil es eben auf äh, ein Action-Kampfsystem setzt und die meisten JRPGs ja ansonsten eher rundenbasiert funktionieren. Oder zumindest in so einem separaten Kampfbildschirm. Das hast du hier halt nicht, aber ja. Kannst du auf jeden Fall schlechter treffen. <lacht> an Sachen Klingt für das. mich aber fast schon, wenn man es positiv umformulieren
0: wollte, wie auch ein netter Einstieg in diese Welt, ne weil es mich nicht sofort konfrontiert mit diesen, also im besten Sinne Absurditäten, die das Genre sonst so zu bieten haben. Ähm, ich, das klingt für mich erstmal eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz bei diesen groben Hard Facts anfangen und auch hier fange ich auch schon wieder an zu wackeln, weil wie gesagt, zu viel wollte ich mir nicht vorwegnehmen. Ich habe gelesen, also, ne, ab sofort open Playfield für Blutgrätschen jeglicher korrigierender Art und Weise, wenn ich hier was Falsches sage. Also, 1994 bei uns erschienen, im großen Teil der restlichen Welt 1993. Super-Nintendo-Spiel, 16-Bit-Ära und es gab 2018 ein Remake, das von vielen Menschen äh, positiv aufgenommen wurde. So. Was? Und das erste Oh, Blutgrätsche, oh, Blutgrätsche, Blutgrätsche. <lacht> Oh, da ist es tatsächlich so? Was, kannst du das schon sagen? Was, warum, wieso? Ich hatte den Eindruck, da waren Leute ganz zufrieden damit. Aber offenbar stimmt das nicht. Äh,
1: nee, ich glaube, da verwechselst du vielleicht was. Also es gab auch noch ein zweites Remake, und zwar von ja. äh, Trials of Mana. Das war tatsächlich ganz gut, so für Verhältnisse, ah, wie Mana-Remakes aussehen könnten. Das erste Original-Remake, also von Secret of Mana, das war ganz schön verschrieben sogar, weil ähm, es viele Dinge angepasst und verändert hat, aber auf eine sehr schlechte Art und Weise. Also Es hatte so eine komische Kaugummi- Handy-Spiel-Optik, wo auch die Charaktere so eingefrorene Mimik hatten. Also es gab so einen Charakter ganz am Anfang, weiß gerade nicht, wie er heißt, der hat halt die ganze Zeit so ein ekliges Grinsen auf dem Gesicht, wenn er mit einem redet. Und keine Ahnung, es wirkt auf jeden Fall alles falsch. Die Musik wurde überarbeitet und das zu teilen auch nicht zum Besseren. Ich finde, da sind auch gute Stücke dabei, aber ein paar Sachen waren, wurden auch verschlimmbessert. Und gleichzeitig wurden aber Dinge nicht angepasst, die auch Fans für ganz klar anpassenswert erachten. Sowas wie das Kampfsystem, das es halt sehr träge und langsam ist und solche Dinge. Also das Remake hat, glaube ich, den meisten, die das Original kennen, nicht unbedingt einen Gefallen getan, um ehrlich zu sein. Oh, uh, interessant, da werden wir später nochmal dahin zurückkommen,
0: wenn es nämlich um die Frage geht, was was welche Version spiele ich denn da eigentlich, mhm. aber das können wir mhm. nachher ausbaldovern. Ich habe in der Vorbereitung <lacht> oh, habe ich <lacht> Ich habe mir gerade ganz versucht, so ganz vornehm zu husten. Ich habe richtig die Hand von Mund genommen, damit das nicht zu so unangenehm wird. Naja, jedenfalls. Das war sehr vornehm. Ich habe in der Vorbereitung <lacht> Ich habe richtig Mühe gegeben, musste richtig grinsen über mich selbst. Naja, ich habe mir in der Vorbereitung auch etwas äh, zu Gemüte geführt. Und das ist das Erste bei diesen grundlegenden Fakten rund um dieses Spiel, was mich schon verwirrt hat. Und zwar, der Originaltitel, habe ich gelesen, von diesem Spiel lautet, Achtung, Seiken Delezu 2. <lacht> Und da bin ich jetzt schon vom Stuhl gefallen, weil ich weder den Spieletitel verstehe, noch die zwei. Kannst du da Licht ins Dunkel
1: bringen? Ja, also ich, ich würde jetzt gerne verbessern, wie du es ausgesprochen hast, aber ich kann es nicht, weil ja, ich, ich bin auch des Ach Japanischen also. nicht mächtig. Äh, ja. Ich habe irgendwann mal bei Game 2 vielleicht den einen oder anderen Beitrag zu Secret of Murder gemacht und da habe ich halt eben auch diesen ja. Titel ausgesprochen. Ich nenne es immer Saiken densetsu, aber Das klingt besser. Aber es das ist auch vollkommen falsch, besser. wie mir nachher der Kommentarbereich gesagt hat. Deshalb <lacht> Genieße das mit Vorsicht. Ja, okay. Ähm, ja, also Secret of Mana kommt aus einer Zeit, die, äh, glaube ich, eh sehr kompliziert ist, wenn man sich die ganzen Square, bzw. jetzt Square Enix-Spiele anguckt, die damals mhm. erschienen sind. Die wurden alle in den Ländern unterschiedlich betitelt. Bei Final Fantasy gab es dieses äh, bekannte Problem, dass Final Fantasy VI in Japan Final Fantasy III in den, U äh, in den USA war, weil es eben keine äh, Veröffentlichungen dazwischen gab. Also, ne? Der, der, der Titel hat sich einfach verschoben, weil nicht alle Spieler auch äh, den Weg nach äh, Amerika gefunden haben. Hm. Und äh, bei Seeker of Mana, bzw. Seiken Densetsu, Mystic Quest mm -hmm, ist es nämlich ähnlich, weil da verwischt sich auch und vermengt sich auch ganz viel, was also je nach Land einen unterschiedlichen Namen hat. Seiken Densetsu ist eigentlich die Reihe, über die wir heute sprechen, ja. Der erste Teil der Seiken densetsu reihe ist hierzulande in Deutschland als Mystic Quest auf dem Game Boy bekannt. Oh. In Amerika ist es aber wiederum, oh Gott, lass mich nicht lügen, Final Fantasy Adventure, glaube ich. Und deshalb ist es schon so verwirrend, den ersten Teil der Reihe überhaupt auszumachen. Also äh, heißt hierzulande eben auch gar nicht Secret of Mana oder irgendwas mit Mana, sondern Mystic Quest. Das ist der Ursprung der Serie. Mm. Hochspannend. Ich habe auch gelesen, wenn wir schon bei Namen
0: sind, die wir beide, also ich auf jeden Fall, falsch aussprechen werden. Ich will es einfach nur einmal genannt haben. Also, Ach. Director des Spiels war Koichi Ishii ja. und Producer... Hiromichi Tanaka. Bei Tanaka bin ich sehr selbstbewusst, dass das richtig ausgesprochen ist. Der Rest ist auch wieder ein Fragezeichen. Und beide offenbar haben maßgeblich auch bei den Final Fantasy Spielen mitgearbeitet. Auch hier diesen Satz endlich erstmal hier, um Raum zu lassen für die eingreifende Krälte deinerseits.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist eben das Final-Fantasy-Adventure, das eben Mystic Quest ist. Also der erste Teil der seiken zu reihe Mein Gott, deshalb da das, ist sich der Kreis. Ja, äh, das ist alles
0: sehr kompliziert. Das ist alles sehr kompliziert. Ich bin so froh, dass du mich hier durchführst. Okay, wir stolpern durch diesen Wald weiter und kommen jetzt zu der Frage, worum geht es eigentlich in dem Spiel? Und um Gottes Willen, das werde ich nicht beantworten. Kannst du uns allen, spoilerfrei und in aller Einfachheit, ne, was man auf so einem Rückenklappentext vielleicht lesen würde, Anfang der 90er in so einer Videothek, äh, äh, erzählen, also, was, worum geht's hier eigentlich? Auch da, ich weiß 0,0. Ich habe das Spielecover gesehen, da kommen wir auch nochmal vielleicht kurz drauf zu sprechen, aber das verrät da jetzt auch nicht allzu viel. Aber es ist wunderschön, oder? Es ist, ja, selbstverständlich, Sechst? es ist wunderschön. Das, das ist auch sehr untypisch, da kommen wir nochmal drauf, aber, Worum geht's?
1: Was ist das für ein Spiel? Also, es lässt sich wirklich super leicht zusammenfassen. Ich meinte ja schon, Geschichte ist jetzt nicht unbedingt, zumindest im ersten Moment, die Stärke von Secret of Mana. Es geht eigentlich nur um einen Jungen, der eines Tages beim Spielen einen Wasserfall hinunterstürzt und ähm, dort gefangen sich, ja, genötigt sieht, ein Schwert aus einem Stein zu ziehen. Also, das Schwert äh, spricht mit ihm oder irgendetwas spricht mit ihm. Er geht zu diesem Schwert, zieht es aus dem Stein und äh, damit bricht er sozusagen die die Geschehnisse los oder die Geschehnisse starten dort. Nämlich dadurch, dass er das Schwert aus dem Stein gezogen hat, damit befreit er ähm, auch ganz viele Monstrositäten, die dann über das Land wieder her, hereinfallen. Und er lernt dann halt später, dass das, was er da aus dem Stein gezogen hat, eben das mana ist, das Sagen umwobene. Äh, dem mana fehlt es allerdings an Energie. Und um irgendwie wieder diese Monstrositäten äh, verschwinden lassen zu können, muss er dieses Mana oder die Kraft des mana wiederherstellen. Das ist eigentlich im Grunde die Kerngeschichte. Ja. Abgefahren. Wie kamst du zu diesem Spiel? 1994,
0: habe ich schon gesagt, erschien das. Da warst du ja auch jetzt noch nicht in einem Alter, wo man, glaube ich, bewusste
1: Kaufentscheidungen trifft. Wie, wie kam das in dein Leben? Äh, über Freunde tatsächlich. Also die, die Geschichte von dem Spiel, vielleicht muss ich da noch gleich ein bisschen weiter ausholen. Äh, und meine Geschichte, die hat sich da so ein bisschen überschnitten. Und deshalb glaube ich, ist Sieger of Mana auch so eine Herzensangelegenheit für mich. Ähm, damals hatten sich meine Eltern getrennt und äh, ich bin eben umgezogen und bin nach Hamburg gekommen. Da war ich sechs Jahre alt, glaube ich. Und da war ich ja auch eben in einer neuen Umgebung und musste mich erstmal zurechtfinden. Und da habe ich dann eben äh, eine Freundschaft geschlossen zu zwei Zwillingen. Und äh, mit den beiden, die haben mir dann irgendwann Videospiele gezeigt. Die haben mir ein Super Nintendo gezeigt, die haben mir die PlayStation gezeigt und irgendwann eben auch Secret of Mana. Das haben sie mir ähm, vorgestellt und wir haben das kurz ein bisschen zusammen gespielt und da haben wir dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, pass auf, wir spielen das zusammen. Und so kam es dann auch, wir haben Secret of Mana zusammengespielt äh, und aus den beiden ist halt, sind halt auch gute Freunde geworden mit der Zeit, äh, die sich auch immer noch irgendwie in meinem Freundeskreis äh, befinden. Ähm, schön. Genau, und das, ich glaube, deshalb bin ich so zügig auf Mana gekommen und das verbinde ich eben so doll damit, dass ich halt äh, in ein ja. neues Umfeld gekommen bin und da irgendwie Halt gefunden habe. Und so geht es ähnlich auch der Hauptfigur im Spiel, weil dadurch, dass ähm, der, der Randy, heißt er im Original, das Schwert gezogen hat, er wird dann später vom Dorf, äh, seinem Heimatdorf, ähm, vertrieben. Der muss da weg, weil er hat ja die ganzen Monster angezogen und alle sind ihm irgendwie unheimlich oder alle finden, er ist unheimlich und muss dann die Stadt verlassen und muss sich halt wieder zurechtfinden und so ähnlich war es ja eben auch bei mir und äh, genau, deshalb hat das so einen, so einen großen Stellenwert.
0: Das ist ja richtig schön, also erstmal vielen Dank, dass du die Geschichte hier geteilt hast, das ist ja super schön, das rückt das auch alles nochmal in ein anderes Licht und ich frage mich auch gleichzeitig, ich weiß ja, ne, aus diversen Social Media Posts, das ist ein Spiel, das du auch immer mal wieder gerne neu anfasst, ist das denn beim nochmaligen Spielen eines, bei dem du merkst, ach guck mal, ne, vor allem die persönliche Geschichte mit diesem Spiel und vielleicht auch die Nostalgie ist etwas, was mich da immer wieder in die Arme von äh, Secret of Mana zurücktreibt oder ist das auch ein Titel, bei dem du denkst so, ach guck mal, du. Das ist ein richtig gutes Spiel. Kann man immer noch gut spielen, macht viel Spaß. Wie würdest du dich denn
1: da selbst einordnen? Also, ich glaube, da ist schon sehr viel Nostalgie dabei, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, also Secret of Mana hat. Ist es Schrott? Um Gottes. Nein, spiele ich jetzt ich ein bitte schlechtes dich. Spiel? <lacht> also, Schrott ist natürlich vollkommen, vollkommen falsch. Ähm, nee, also ich bin da ja auch durchaus Realist, so ich, ich, ich spiele diese Rolle so ein bisschen, weil dieses Spiel mir einfach sehr am Herzen liegt, aber ja. äh, mir ist es sehr bewusst, dass das Spiel über die Zeit auch jetzt nicht so super gut gealtert ist. Mhm. Ähm, mir macht es immer noch Spaß, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es schon lange nicht mehr durchgespielt. Also ich habe, es gab oft Situationen, auch jetzt zuletzt wieder, wo ähm, wir das Spiel ausgepackt haben und mal ein bisschen gespielt haben für ein paar Stunden, aber dass ich es wirklich komplett durchgespielt habe, es liegt jetzt auch schon wieder äh, Jahre zurück. Ähm, ja. Aber nee, es, es ist ein bisschen schlecht gealtert und das liegt vor allen Dingen an ja, dem, dem Gameplay, das man, glaube ich, heute einfach ein bisschen anders kennt und das ein bisschen schneller sein könnte, ähm, was du wahrscheinlich sehr schnell mm -hmm. feststellen wirst, wenn du die ersten Runden drehen wirst in Secret of Mountain. Mm -hmm.
0: Soll ich konkreter Dieses, werden? <lacht> ich, ich glaube ja, okay. ehrlich gesagt, ich wollte gerade schon vorsichtig nachfragen. Kannst du das so ein bisschen noch mal genauer machen, wo du das Gefühl hast, weil das ist ja auch für
1: mich ganz interessant, ohne natürlich zu viel zu verraten jetzt, aber wo merkst du denn, ist es Altbacken? Äh, ja, das ist gerade das Kampfsystem. Also es ist halt ja. ein Action-JRPG, aber diese Action ist mit Vorsicht äh, ja, äh, zu genießen, weil du hast trotzdem hm, Wie sagt man das am besten? Du hast ähm, immer so einen Prozentwert, der unten hoch zählt. Wenn du einen Schlag gemacht hast, ja. dann musst du warten, bis sich dieser Prozentwert auf 100 wieder hoch aufgeladen hat, weil du erst dann mhm. wieder äh, mit maximaler Schlagkraft zuhaust. Und das mhm. bedeutet, du gehst zum Gegner, haust einmal gehst dann auf Abstand und wartest, bis dieser äh, diese Prozentzahl wieder hochtickt. Und dadurch hat das so ein sehr, ja, es ist sehr träge dabei, weil du halt immer wieder warten musst. Und du kannst das Spiel auch zu dritt spielen, wie gesagt. Und ja, ja dann bist du da halt zu dritt und wartest quasi, bis sich dein Schlag wieder aufgeladen hat. Und dann kommt noch dazu, Gerade im Multiplayer, was für mich eines der größten Pluspunkte von Secret of Mana auch heute noch ist, dass man es eben zu dritt spielen kann, da hast du dann leider aber auch noch das Problem, dass du manche Dinge wie zum Beispiel Fähigkeiten, wie Zauber aus einem Ringmenü auswählen musst. Und sobald eine Person dieses Ringmenü aufruft, pausiert das Spiel für alle anderen und gucken demjenigen zu. Oh. Was auch nicht so ganz <lacht> ideal gelöst ist. Und äh, genau, da merkt man halt leider einfach schnell, dass das ist eben auch einer dieser Punkte, den das Remake so gar nicht verstanden hat. Also das Remake hat nicht ja. gewusst, was es verbessern muss. Und das Kampfsystem ist einfach heutzutage hemmungslos veraltet. Leider.
0: Ich glaube, ich werde es ja in großen Teilen, ne, wir können uns das natürlich noch offen halten füreinander, aber in großen Teilen werde ich das alleine spielen, da, da eliminiert sich schon mal dieser eine Nachteil, da bin ich ja ganz froh. Ist das, das ist übrigens was, von dem ich ganz überrascht war, mir war das gar nicht bewusst, das wurde auch in den Kritiken damals, die ich gelesen habe, besonders hoch gelobt, dass man das direkt auch im Korb und gemeinsam spielen kann. Ich habe da zum Beispiel gelesen, der, die Kritik von Michael Hengst aus der Powerplay 194, da geht er ganz lobend darauf ein, ne? man kann das Zusammenspiel, total cool. Kannst du das für mich mal so ein bisschen gewichten? Verliere ich viel von dem Spiel und dem, was es so zu bieten hat, wenn ich es über große Strecken einfach für mich spiele?
1: Ja, ich befürchte schon. Oh. <lacht> äh, das Problem ist auch so ein bisschen, dass die ähm, du hast zwei Begleiter, so oder so, egal ob du jetzt zusammen äh, mit jemandem spielst oder eben alleine und diese zwei mhm. Begleiter, die haben jetzt nicht die äh, beste künstliche Intelligenz und die verheddern oh ja. sich gerne mal in der Umgebung. Und dann oh Gott. wird's und da ein bisschen nervig. Äh, schlau kämpfen tun sie auch nicht unbedingt. Und ja, deshalb glaube ich schon, dass du dadurch leider eher einen Nachteil hast. Und der eine Vorteil, oh, den du Gott. nicht hast, äh, dieses äh, dass die Ringmenüs irgendwie den den Spielflow stören, <lacht> den machen dadurch die KI-Kollegen ein bisschen kaputt. Also ja, da verliert sich schon ein bisschen was. Und es macht auch einfach wahnsinnig Spaß, das eben zu zweit, zu dritt zu spielen. Das ist für mich so der, groß, der große Reiz eigentlich von, von Secret of Mana, dass sowohl damals als auch heute ist das so der der Punkt, den auch einfach sehr wenige Spiele so gut hinkriegen oder den wenige Spiele so machen. Also JRPGs, die man äh, zu zweit oder zu dritt spielen kann, gibt es einfach nicht so oft. Und ja, damit verliert sich da oh ein Gott, bisschen was.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade so ein Es ist so, als hätte ich kurz in meine Zukunft geschaut, wie ich hier ein paar Tagen sitze und <lacht> schreie, weil diese KI-Kumpanen einfach nicht über ihre Wurzelwerke hinübersteigen können und ich da einfach nicht voranwärts komme. Oh Gott, oh Gott, da bin ich ja mal gespannt, ne? Vielleicht können wir uns ja nach den Feiertagen tatsächlich mal verabreden, <lacht> um, um da irgendwie gemeinsam mal ein paar Schritte zu tun. Oje, oje. Apropos ein paar Schritte tun, das wollte ich noch vorhin fragen. Wie lang ist das Spiel eigentlich? Ich kann das von außen null einschätzen. Es wirkt für mich wie so ein epochales Werk, wo
1: man wirklich Stunden um Stunden um Stunden drin verbringt. Ist es denn so? Kannst du das so ganz grob so verorten? Also ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, welche Version du letztendlich spielst. Ich hoffe nach meinen Ausführungen, dass du nicht das Reback spielst. <lacht> ja, <lacht> ich
0: habe ehrlich gesagt... Also ich hatte die Folgenbeschreibung schon geschrieben für diesen Podcast und dann direkt hier wieder alles durchgestrichen, weil ich darin schrieb, naja, der Dom wird wohl 2018er Remake spielen.
1: <lacht> ich glaube, das hat sich geändert. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, also kann man natürlich trotzdem. Ich muss auch gestehen, ich habe das Remake nie durchgespielt, weil ich es einfach nicht übers Herz ja. gebracht habe. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, würde ich wahrscheinlich sogar auch das Remake spielen, einfach nur aus Neugierde. Also einfach nur, um zu sagen, ey, ich habe es auch einmal durchgespielt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es im Vergleich die schlechtere Erfahrung ist, auch einfach, weil du viel an, an Charme etc. verlierst. Ich glaube aber, dass es dort schon ein paar Komfortfunktionen gibt, weil, was auch nicht ganz unüblich ist für einen JRPG der damaligen Zeit, ich glaube auch Secret of Mana kommt nicht ganz ohne Grind aus. Also du musst auch hier und da mal ein paar Level äh, dir ansammeln, bevor du dich einem Bossgegner oder sowas stellst, weil es sonst einfach sehr, sehr frustrierend sein könnte. Und ich glaube, das hat das Remake ausgebügelt. Da bin ich Dark Souls geprüft. Ich glaube, Siehste. das kriege ich hin. Ja, <lacht> ja aber, deshalb ist aber was sagst du zu, ja, zu Spiel? Genau, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich glaube, so mit 20 Stündchen müsstest du wahrscheinlich schon ja. rechnen, ja. Ein bisschen. Das klingt ja eigentlich noch ganz machbar. Ja, jetzt
0: lass ist. uns doch mal diesen komischen Elefanten im Raum angehen. Also, 2018er Remake, Offenbar Müll. Mhm. Was, also, wie spiele ich das am besten? Weißt du, wo man das heutzutage noch in einer guten.
1: Art und Weise wirklich spielen kann und sollte. Also es gibt so eine Mana-Collection. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der genaue Name ist. Aber da sind, ja. glaube ich, alle drei Teile drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist eben auch Secret of Mana in einer emulierten Version ähm, drauf. Und die ist, die ist super. <lacht> die kannst du auf jeden Fall ohne Bedenken spielen. Ich meine aber, die gibt's nur für die Switch. Ich habe tatsächlich gerade entdeckt, die Switch die Switch hat
0: das auf jeden Fall. Genau. Ich habe hier eine Switch. Ich habe eine Switch Light-Light. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, ob das natürlich eine Einschränkung jetzt ist. Du hast es wahrscheinlich auf so einem Riesenbildschirm dann gespielt mit
1: der ordentlichen Switch. Ja. Ähm, ich habe nur diese. Das ist, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, okay. Also ich finde so alte Pixel-Grafik. Ähm, die brauche jetzt nicht unbedingt den größten Flachbildschirm, da reicht auch ein kleines ja. Handheld oder wie auch immer.
0: Ja, dann hole ich mir das. Okay, dann dann machen wir das hier direkt fest. Dann hole ich mir die Switch-Version mit der Mana Collection, wie auch immer, mhm. und spiele dann die. Das ist dann die Originalversion, ne? Genau. Das ist die. Die ist
1: nicht nochmal irgendwie geliftet oder so. Nee. Äh, nee, soweit ich weiß, nicht. Ich weiß nicht, also die hat bestimmt irgendwelche kleinen Komfortfunktionen, dass du, glaube ich, regelmäßiger speichern kannst, etc. Aber ja, das ist sonst ist es im Kern die gleiche Erfahrung. Ja. Gut, dann haben wir das schon mal abgehakt.
0: Dann werde ich das nämlich tun. Das ist, also das war schon mal ein sehr wertvoller Hinweis, weil, ohne mir zum Ehrlich zu sein, ich habe mir die Remake-Version sogar schon auf dem Wunschzettel geschrieben. Ne? <lacht> Hoffentlich hat der Weihnachtsmann <lacht> noch nicht reingesehen. Äh, dann werde ich mir direkt die andere Version kaufen. Gut, dann haben wir das auch schon mal festgehalten. Ich würde da mal gerne mit dir ganz kurz über das. Das Cover gehen mhm. von diesem, von dem Spiel bzw. der Spielepackung, weil ich finde, das ist ein richtig ungewöhnliches Cover. Ich erinnere mich, ne, als, als quasi ja Kind der 90er, ne, 89 geboren und dann in den 90ern irgendwann mein Bewusstsein erlangt und dann auch nochmal in die Videothek gegangen. Die Spielecover, die ich dort sah, sahen alle nicht aus wie das Cover von Secret of Mana. Mhm. Ich finde das hochfaszinierend. Man sieht auf diesem Cover äh, drei Menschen, also man möchte fast sagen Frau, Mann und Kind, auf einem kleinen Baumstumpf in einer Sumpflandschaft stehen und die blicken im Hintergrund auf einen gigantischen Amazonasbaum, vielleicht kann man das so beschreiben, zwei Vögel, ne, so Flamingos flattern äh, äh, idyllisch durchs Bild, ein ganz untypisches Bild, weil, also man sieht keine Explosion, keine Action, keine Gegner, es ist ein Landschaftsbild geradezu. Wie findest du dieses Cover? Was
1: sind deine Gedanken dazu? Ich finde es fantastisch. Ich liebe dieses Bild. Ähm, dieses ganze Artwork ist einfach, ja, ich glaube, eines meiner absoluten Lieblings-Cover-Artworks überhaupt. Ähm, trifft auch irgendwie so die, ja, die Atmosphäre, die den Style des Spiels irgendwie entfernt. Ja. <lacht> Obwohl natürlich dann ein bisschen, du musst ein bisschen, äh, ja, dadurch, dass es eben eine Pixel-Grafik ist, trifft es das natürlich nicht ganz. Und generell wirst du auch merken, dass der Stil, den Secret of Mana verfolgt, sehr bunt und auch ein bisschen weird ist. Also da schon eher klassisch JRPG. Aber dieses Cover ist einfach fantastisch. Ich liebe es. Und auch das tatsächlich, das äh, Remake-Artwork, das haben sie sehr gut getroffen. Das haben sie da ja quasi nochmal nachgebaut. Ähm, auch wunderschön.
0: Ich bin da auch sehr von angetan. Ich finde es eben so untypisch und ich finde die Farben auch so. Mhm. Ich das tue mich ganz schwer, das zu beschreiben, es wirkt wie eine Illustration, wie ein Gemälde, wie wie etwas, was eigentlich kein Videospiel der frühen 90er sein sollte. Also alleine schon in der Bewerbung des Bildes, das ich finde super untypisch. Ist das so ein Motiv, und ich weiß nicht, ob du das verraten kannst, aber was im Laufe des Spiels nochmal eine Bedeutung bekommt oder ist das völlig aus dem Kontext gehoben?
1: Äh, nee, das zeigt schon durchaus einen Moment, der später noch relevant wird, ja. Schön. Mhm. Na,
0: also das klingt ja alles erstmal sehr vielversprechend. Jetzt <lacht> habe ich noch eine Frage, die schon so ein bisschen zum zum Ende unseres Aufwärms geht und zwar, hast du denn einen Tipp für mich? Ein Tipp für mich, der mich so ein bisschen durch das Spiel begleiten kann und sollte? Diese Tipps können ganz unterschiedlicher Art sein, also von Handfesten äh, rüste auf jeden Fall das Feuerschwert der heiligen Gnade aus bis hin zu, <lacht> naja, genieße deine Reise. Gibt's da was, wo du sagst so, boah, das möchte ich dir ans Herz legen? Also gut, ein Tipp wäre schon mal gewesen, spiel's nicht alleine, aber das hat sich jetzt erledigt. <lacht> naja, jetzt war es Du jetzt on the record. Ja. Wollen wir das nochmal angehen dann irgendwann im Januar oder ja, so, bevor drum. wir uns nochmal treffen? Ich, ich bitte drum. drum. Ich glaube nur 20 Stunden zusammen <lacht> bei unseren Terminkalendern wird schwierig, <lacht> aber unbedingt. Das wird richtig schwierig. Äh, aber, aber zumindest so ein kleines Ründchen oder so, das, ja, das klingt doch schon mal gut. Okay, nee, das, das ist so das Erste. Was hast du noch für mich?
1: Äh, ja, ansonsten vielleicht hältst du dir äh, den einen oder anderen Podcast oder sowas für nebenbei <lacht> bereit, weil ich ja schon meinte, das oh, ne? ist hier und da ein bisschen ja. grindy, aber du kannst es auch zu deinem Vorteil auslegen, war eine Sache, die ich sehr mag an Secret of Mana. Ähm, es gibt unterschiedliche Waffen und jeder, jeder Charakter kann jede Waffe tragen. Ähm, das Schöne ist aber, du ähm, steigerst die Effektivität dieser Waffen, indem du sie benutzt. Also so ein bisschen wie bei Skyrim kann man sich das grob vorstellen. Oh. Und ähm, es empfiehlt sich halt, das eben zu machen. Nicht nur, weil du natürlich bei jedem Kampf auch Erfahrungspunkte bekommst und im Level aufsteigst und dadurch stärker wirst, sondern auch, ähm, dass die Waffen stärker werden. Und du kannst so Sonderangriffe nachher aufladen, die leider auch. Mhm. Da musst du dann die ganze Zeit einen Knopf gedrückt halten und musst so zugucken, wie sich so ein Balken immer wieder und immer wieder füllt, je nachdem, was für ein Level diese Waffe hat. Auch komplett gaga eigentlich. Ähm, aber genau, die werden dadurch halt eben stärker und dadurch wirst du auch effektiver im Kampf. Also das lohnt sich, wenn man das einfach ein bisschen macht. Und ich fand das damals total super. Also als Kind hat mir das immer total viel Spaß gemacht. Und ich bin da halt, weiß ich nicht, Stunden durch irgendwelche Gegenden gestapft und habe halt alle Monster gehauen mit den ganzen Waffen und habe mich danach gefreut, weil mein, meine Waffe stärker geworden ist. Ähm, ich glaube, diese diese Begeisterung oder diese Bereitschaft für, ach, so ein bisschen sinnloses Gekloppe, die musst du, die musst du channeln. Das mhm. musst du ein bisschen genießen. Genau das Gleiche gilt übrigens auch für die Zauber, die du hast. Sowas wie ein Heilzauber die äh, machst du auch besser, indem du sie öfter benutzt. Und ich meinte ja schon, dafür musst du in so ein Ringmenü gehen, musst dann den Skill auswählen, dann zaubert der, bla bla bla. Ähm, und ich habe das früher zum Beispiel so gemacht, du hast dann so, so Gasthöfe, wo du ähm, einmal schlafen kannst, dann hast du wieder volle Mana, dass ich <lacht> wirklich in diesem Gasthaus stand und eigentlich die ganze Zeit nur heilen, 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 heilen gedrückt habe, dann schlafen gegangen bin, wieder im Gasthaus aufgewacht und ich weiter heilen, werden. heilen. Kannst halt keinem erzählen. Aber ähm, ja, du musst, glaube ich, so ein bisschen äh, Spaß am Grind haben, um, um das heute noch genießen zu können. Und vielleicht suchst du dir irgendwas, was du nebenbei machen kannst.
0: bin ja froh, dass ich die Feiertage dafür jetzt habe. Das klingt da etwas, wofür ich sehr viel Zeit einordnen muss. Übrigens, ist es eigentlich ein schweres Spiel? Würdest du sagen, das ist knackig oder ist das
1: easy? Kannst du das irgendwie noch so einordnen? Mmh. Ja, ist schwierig. Also ja, nee, ich finde es schon, schon nicht ganz ganz einfach. Also wie gesagt, du wirst ja. glaube ich so ein paar Hürden haben. Ähm, relativ am Anfang gibt es einen Boss, ich sage jetzt schon den Namen, vielleicht wirst du dich später daran erinnern, den Schmusekater. Äh, <lacht> der klingt total nett, aber der ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, vor allen Dingen gibt es auch immer wieder so Angriffe, denen man halt, du kannst nicht ausweichen. Es gibt keine Ausweichrolle oder sowas. Es ist so ein bisschen unintuitiv. Und da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Deshalb glaube ich schon, dass es hier und da ein paar Hürden geben wird, äh, ja, bei denen du dir die Haare raufen wirst. Aber übrigens ganz so schlimm, wie ich es gerade dargestellt habe, ist es auch nicht. Also du musst auch nicht zwingend alles auf weiß ich nicht, Level 9 grinden oder so. Es hilft nur hier und da mal. Und vielleicht wirst du hier und da mal dich genötigt fühlen, das zu machen, aber jetzt nicht immer. Also schön. Ich, bin, ich, ja,
0: ja. ich gehe ja mit so einer komischen Mischung aus Vorfreude und Sorge raus. Das ist so, ich, ich bin wirklich neugierig, ohne Witz und ich freue mich, ich muss nochmal sagen, dass ich das ausgerechnet mit dir jetzt machen kann, aber auf der anderen Seite hast du jetzt auch so ein paar Dinge gesagt, so wo ich denke, ui, das, das könnte auch ganz
1: schön anstrengend werden. Das könnte ganz schön anstrengend ja, werden. Ja, ich, ich, also wie gesagt, ich glaube, es gibt aus, aus heutiger Sicht betrachtet schon JRPGs dieser Zeit, die wahrscheinlich ein bisschen leichter verdaulich sind als das. Ja. Also du hast dir jetzt vielleicht nicht den größten Gefallen getan. Ich finde, es ist ein tolles Spiel und es hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen, das habe ich auch schon erklärt. Äh, und ich stehe auch dazu, aber man darf halt sich auch dieser Negativpunkte nicht ganz verschließen. Und es ist, by the way, ein bisschen witzig, weil zum Beispiel sowas wie ein Chrono Trigger, das wäre, glaube ich, mhm. das Spiel, wo ich sagen würde, wenn du heute ein JRPG vom SNES spielst, nimm vielleicht lieber das, einfach nur, weil es ein bisschen weniger äh, hier und da holpert und ein bisschen schlanker inszeniert ist und man eben auch diese Grind-Attitüde äh, da nicht so hat. Ähm, und es ist in dem Sinne ganz witzig, weil tatsächlich Secret of Mana aus dem Projekt geboren ist, aus dem auch Chrono Trigger hervorkam. Ähm, ja Deshalb finde ich schließlich auch da wieder ein bisschen der Kreis. Aber es wird super. Fantastisch. Toll. Das ist eine, das ist eine <lacht> Zeitlinie,
0: die wir nicht mehr be betreten werden. Wir sind jetzt hier. <lacht> <Okay>. <lacht> es ist ja auch ein bisschen der demokratische Wille, aber andererseits, also, die Community hat zwar abgestimmt, Secret of Mana soll nachgeholt werden, aber ich habe es zur Auswahl gestellt, im Gegensatz zu Chrono Naja, dieser Stein ist ins Rollen gekommen, den müssen wir jetzt aushalten und auffangen. Ich bin ja ganz toll gespannt. Wir werden, ich, das ist jetzt übrigens unvorbereitet, das gestehe ich einfach mal in den Raum gucken, ob wir im, wann auch immer, wir uns dann zusammenfinden, um über das Spiel zu sprechen und tatsächlich dann live treffen. Das könnten wir dann versuchen, nochmal nachzuholen. Mhm. So oder so. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird in den nächsten
1: Wochen und Freue mich, glaube ich, auf, auf, die, auf die Besprechung. Dann. Ich habe das Gefühl, ich habe keinen guten Job gemacht, dir das zu verkaufen. Na doch, du ich hast eine sehr
0: schöne Geschichte zu dem Spieler erzählt und du hast mich vorgewarnt und du hast mir
1: Tipps gegeben und ich bin gespannt jetzt, ich bin jetzt wirklich gespannt. Aber um das nochmal zu sagen, ganz kurz, bevor du jetzt den Deckel drauf machst, es ist trotzdem auch ja. ganz, ganz wunderbar. Es hat wunderschöne Musik, es ist hat wunderschöne Pixel-Artworks, es hat eine schöne Atmosphäre, es ist wunderbar bunt, es hat seltsame Charaktere und da steckt ganz, ganz viel drin, was auch ganz, ganz toll ist. Das habe ich jetzt vielleicht nur nebenbei ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, um dich vorzuwarnen, damit du nicht nachher hier bei der Nachbesprechung enttäuscht vor mir sitzt. Das möchte ich nicht. Oh, ich
0: bin gespannt. Toi, toi, toi für uns alle. Ähm ich würde sagen, wir hören uns wieder, sobald dieses Monster be bezwungen ist, beziehungsweise wir uns getroffen haben, um ein bisschen im Koop da durch die weiß ich nicht hohen Gräser zu ziehen und zu gucken, was es denn mit diesem Geheimnis des Mahners auf sich hat. Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Geduld auch. Das gebe ich schon mal voraus für die Zukunft. Wer weiß, wie ich da in welchem Zustand ich hier wieder ankommen <lacht> werde. Und ansonsten würde ich sagen, es geht los. Die Reise in die Welt von Secret of Mana, wie heißt der Kontinent, auf dem wir da unterwegs sind? Oh die Gott. Welt? Äh, äh, Alles klar. Äh, Nach Mana, -Land. ab geht's! <lacht> der Zug fährt los, wir sind an Bord. Ich freue mich sehr. Und damit äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.